0: Tengo una vida perfecta, feliz, armónica. Resuelvo todo de manera fácil y práctica. No hay nada que me detenga. ¡Wow! Debo confesarte que sentí esas palabras y deseé en lo más profundo de mi corazón que fueran una completa verdad y una completa certeza. Pero seamos honestos, la realidad... Nos cuenta otra cosa. Por eso hoy, en el episodio número 4 de Encuentra tu voz, en la segunda temporada, estaremos platicando acerca de ¡ay! un dolorcito de cabeza. Los conflictos que se convierten en el examen sorpresa de nuestra vida. ¿Me acompañas? Bienvenido a Encuentra tu Voz, el podcast que busca que reconectes y des voz a tu poder interior. Mi nombre es Lucía Hernández y como cada semana me encanta que estemos sintonizando y compartiendo puntos, Hoy, como pudiste escucharlo en la introducción, nos vamos a concentrar en un temita que... ¡Ay! Puede ser un tanto tedioso, pero también puede ser una gran oportunidad para nuestra vida. Así que si estás listo, vamos a comenzar con esta charla. Y siempre digo que es una charla porque tú y yo estamos conectados. Y es la oportunidad que te regales unos minutos para reflexionar, crear, darte un pequeño descanso, escuchar palabras de aliento y también identificarte con algunas cositas que probablemente también suceden en tu vida o le han ocurrido al primo de un amigo. Y vamos por partes. Yo te decía al inicio, en la presentación de este episodio, que qué extraordinario sería poder decir con total claridad y certeza que todo funciona perfectamente en nuestra vida, que vivimos en libertad financiera, que nuestra salud es extraordinaria, que nuestras relaciones humanas son increíblemente poderosas y potencializadoras para nosotros, que más que nuestro desarrollo profesional está en la cúspide. Y sí, la verdad es que el fin último de nuestra existencia es la felicidad, pero esa felicidad de pronto se vuelve como un pequeño oasis y nos confunde para poder entender qué realmente implica eso. Y en el camino, en el sendero que hemos elegido transitar esta vida en donde nos hemos enfrentado a muchas oportunidades, pero también a bastantes desafíos, y sí, tú y yo sabemos de esos desafíos en los que nos volvemos a levantar, la verdad es que pareciera que sí o sí el conflicto estará presente. Y vamos a empezar a desmenuzar un poco hablando acerca del conflicto, porque tampoco se trata de satanizarlo. Yo por eso te presento esta nueva óptica en donde lo empezamos a abrazar, a reconocer, a sentir como si fuera el examen sorpresa en la escuela de la vida. Porque ese examen sorpresa, cuando llegaba el maestro y tú todavía no estabas listo o preparado, ni emocional ni intelectualmente para realizarlo, te ayudaba a demostrar qué tanto habías aprendido, qué tanto habías avanzado, qué tan listo estabas para dar el siguiente paso. Y así, en la vida, pareciera que eso que llamamos conflicto está acechándonos incluso cuando creemos que tenemos todo bajo control y es que te quiero compartir un dato sumamente relevante resulta que se dice que el 60% de los problemas en las empresas se deben a la mala comunicación o a la comunicación deficiente que, que sucede entre las personas y no solo eso en ese espacio en donde te desarrollas profesionalmente, en donde algunos dirán, pues yo voy a hacer mi trabajo y no voy a tener relaciones humanas. La verdad es que pasamos tanto tiempo, dedicamos tanta energía, que se vuelve relevante que ese espacio en el que interactuamos con tantas personas, ahora más a distancia pero de todas maneras estamos interactuando, se vuelva un espacio armónico que nos construya, que nos aporte valor, que disfrutemos en cada momento. Y sí, te decía que ese 60% de los problemas que ocurren en las empresas por lo general están relacionados con la mala comunicación. Y no solo ahí, ¿eh? pregúntate si en tus relaciones personales o familiares, en tu círculo íntimo, no se presentan de pronto retos o problemas precisamente por esa mala comunicación. Y diríamos, ¿qué es eso de la mala comunicación? Partamos de algo. Todos nos comunicamos todo el tiempo, pero lo hacemos a través de nuestros paradigmas, nuestras creencias, nuestra experiencia, las herramientas que tenemos a la mano en ese momento. Y así como todos nos comunicamos, querramos o no, el conflicto también es inherente al ser humano pareciera o a ver, ¿qué piensas tú? Que somos los únicos seres humanos sintientes en el universo que lo requerimos para crecer. Yo no he visto que en el mundo animal, por ejemplo, necesiten tener el conflicto. De pronto, a lo mejor, por territoriedad, por tener el poder sobre el territorio, pues hay ciertas discusiones y es muy fácil cómo lo resuelven en el mundo animal. Nosotros... Pareciera que, que no tenemos esas herramientas que nos ayuden a gestionarlo adecuadamente. Pareciera, ¿te digo algo? Pareciera que nos encanta el drama. Y la verdad es que tenemos maestría en eso, ¿eh? Lo hemos aprendido muy bien. Lo hemos aprendido en nuestra familia, observando. Lo hemos aprendido en las películas, en los libros, en la música. Es increíble cómo a nuestro alrededor hay drama y tanta complicación, tanta falta de asertividad, que si realmente invirtiéramos tiempo de calidad a empezar a desarrollar nuestras habilidades blandas, a mejorar nuestras herramientas para comunicarnos mejor con las otras personas y con nosotros mismos, sí, este mundo sería un lugar muy, muy distinto. Pero estamos hablando del conflicto y yo te preguntaría... ¿Cuándo se presenta el conflicto en nuestra vida? Un conflicto no es otra cosa más que un desacuerdo, ya sea conmigo, en donde hago algo, pero eso que hago o la toma de decisión que realizo no, no es coherente, no, no me convence y lo hago no por intenciones directas, sino por quizá querer quedar bien con otra persona. O también el conflicto se puede presentar de manera externa, cuando no estoy a favor ni de acuerdo con la idea de otra persona, con su creencia, con una situación o con su punto de vista. Y es que es increíble que de pronto queremos que nuestra realidad, lo que es verdad para nosotros también lo sea para las otras personas. Y no es así. Es como si planteáramos este ejercicio de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Es increíble cómo a veces nos aferramos a una verdad que solo parte de la experiencia que tenemos y el otro no tiene por qué verlo de la misma manera. Y es que recuerda, cuando respondemos negativamente a un conflicto, o a las situaciones que se nos presentan, insisto, lo hacemos solo con las herramientas que poseemos en ese momento. Lo que conocemos y lo que es verdad para nosotros. El verdadero reto inicia en un conflicto cuando... No solo no estás de acuerdo, sino que defiendes a capa y espada tu versión sin darle lugar a la opinión del otro, sin escuchar, sin generar empatía y entonces ahí es donde el conflicto inicia y se potencia y crece y crece y cuando solo me centro en defender mi verdad en lugar, fíjate bien lo que te voy a decir, en lugar de priorizar el propósito original de la comunicación o conversación, ¿cuántas veces...? Una situación muy sencilla ha terminado en un problema, en una discusión, en un conflicto que ni siquiera tiene que ver con el interés inicial. Puedes contarlo uno, dos, tres mil a cada rato. Y es que tiene que ver con cuando nos enganchamos, con cuando permitimos de manera no asertiva Tomar como personal los comentarios de otro. Perder de vista que lo que comenta y opina el otro es su verdad. Y, y probablemente yo tengo una verdad parecida. O probablemente tengo una verdad que dista mucho de lo que esa persona propone. Pero volvemos al punto central. Cuando nos relacionamos con otros, cuando compartimos ideas, emociones, cuando tratamos de dar un mensaje... Hay un objetivo primordial y ese es comunicar, conectar, poner en común. Si vamos a la vida con eso priorizado, con eso en la mente, como lo único que existe, tend tendríamos un resultado mucho más favorable en nuestras conversaciones y relaciones con las otras personas. Ay, ojalá, ojalá de verdad que todo fuera muy sencillo. Quizá eso es lo que tú estarías pensando. Y yo te diré, no se trata tanto de que sea sencillo o no. Se trata de ser consciente que todos los días tenemos oportunidades frente a nosotros y frente a nuestros ojos para crecer. Para aprender, para quitarnos una creencia limitante que no nos está ayudando. Recuerda algo, no es posible que exista un conflicto si no participan al menos dos personas. Y entonces, te tengo noticias, si eliges no participar de un conflicto, ¡tarán! no hay conflicto. La otra persona puede estar aferrada a defender su verdad, pero si tú no das juego a eso, no hay forma de que continúe. Y no solo eso, si aprendes herramientas que te permitan no discutir, no defender tu razón y priorizar, como insisto y lo estaré reiterando, el objetivo primordial de la comunicación, es posible, muy posible, que se reduzcan extraordinariamente y de manera muy relevante los conflictos en tu vida o eso que tú llamas conflicto. Un manejo efectivo para una situación en donde no nos estamos entendiendo, cada quien jala para su lado y no hay una claridad en la comunicación, se da cuando soy asertivo y no solo eso cuando soy inteligente emocionalmente, cuando, cuando no me interesa ganar, ¿quién nos dijo que tenemos que ganar en una relación o en una eh, conversación o en una negociación? Sí, es importante la competitividad, pero también es importante que sumemos, no que restemos, que encontremos puntos en común incluso en nuestras diferencias. Así que cuando se nos presente una situación retadora o de conflicto quiero dejarte esta gran herramienta que hace muchos años me compartió una amada maestra, socorro que es no pretendo tener la razón incluso ya dediqué un capítulo un episodio de este podcast precisamente hablando únicamente de esa frase no pretendo tener la razón si cuando te encuentras en un desafío que está a punto de culminar en un conflicto recuerdas esta frase, te la repites mentalmente o incluso le dices a la persona, oye, en este punto no pretendo tener la razón, me interesa aportar y sumar, dime qué sí tenemos en común. Y entonces repitiendo, no pretendo tener la razón porque lo que sí es importante es el acuerdo y el propósito de la comunicación, lograremos enfocar nuestra energía completa a eso y no a la oportunidad, que da mucha tentación por cierto, a la oportunidad de discutir y de generar estrés, enojo, ira o dañar incluso a la otra persona. No necesitamos eso. Hoy más que nunca necesitamos armonía y paz. Para el manejo de los conflictos entonces existen diferentes técnicas. Y cuando sabemos que hay técnicas, entonces nos damos cuenta que sí es posible, que sí hay caminos para darle la vuelta a la discusión y al debate, para encaminar nuestra energía en lo que sí hay, en lo que sí tenemos, en lo que sí queremos. Por eso te quiero invitar a que utilices un método que desarrollé y ese método es ser para hacer. Es muy sencillo y es integrando dos dimensiones de las relaciones humanas, la parte interna, pero también la parte externa. Así que tomando nota de todo esto que te estoy compartiendo, de entrada nuestra primera tarea es repetir mentalmente y verbalizar no pretendo tener la razón. Honro y reconozco tu punto de vista. No estoy de acuerdo. Sin embargo, quiero centrarme en lo que tenemos en común. Este es el primer aprendizaje y la primera tarea que tienes. La segunda, poner en práctica el método SER para SER. La primera dimensión, la interna, se refiere al SER. Y esto es un acrónimo para que pongas en práctica. SER se divide en tres letras S-E-I-R. Entonces, imagínate que la S te está hablando de sentir, de conectar con tus emociones, de reconocer si eso que sientes, ese enojo, desesperaciones, frustraciones, alegría, ¿qué es? Y después, evaluar. Evaluar qué te ha llevado a eso. ¿Por qué te estás sintiendo ofendido o de esta manera? para poder discernir y darte cuenta que es el valor y la elección que tú estás haciendo, sentirte de esa forma. El paso 3 en esa esfera o dimensión interna es reconfigurar, en donde vamos a tomar la decisión de ya reconocer mi emoción, de entender por qué está ahí y ahora, en conciencia, buscar una salida por si me siento enojado, pues voy a dedicar unos minutos en un espacio aparte para enojarme, para escribir, para expresar y ya cuando estoy listo puedo irme a la esfera externa y esa esfera externa es la de hacer, que se divide en hechos actuales, consecuencias específicas y resolver. Esa segunda parte ya es cuando estás claro, cuando sabes cuál es el objetivo de tu comunicación, cuando estás listo para empezar a gestionar con el otro. Y entonces, ante un conflicto, vas a mencionar qué es lo que sí está ocurriendo, de lo que tienes evidencia, lo que es objetivo. Quitarle todos los adjetivos de si es feo, si es bonito, de si siempre tú hiciste tal cosa. No necesitamos eso. Nos vamos a centrar en lo que ocurrió. Después de centrarnos en los hechos actuales, vamos a expresar cuáles fueron las consecuencias específicas de haber actuado de esa manera o de pretender actuar de esa manera. Para que con temas claros podamos empezar a dimensionar cuáles son las rutas para la siguiente etapa, resolver. Y es que una comunicación que no está orientada en encontrar puntos en común, en llegar a acuerdos y en dar solución, entonces de inicio está mal planteada. Así, con todo esto que te acabo de comentar y que quizá vas a procesar y tomar nota, quiero decirte que poniéndolo en práctica todos los días podrás empezar a ver cambios, a poco a poquito, en la reacción de las personas, en la disposición para tener más apertura, incluso tú te sentirás mucho más tranquilo porque te darás cuenta que tienes una herramienta a la mano que te ayudará a en lugar de reaccionar, proponer y ser proactivo. ay Me encantan estos temas y suena extraño cuando digo que me encanta hablar del conflicto porque siempre es una oportunidad una oportunidad para crecer, una oportunidad para gestionar nuestras propias emociones y una oportunidad para autoconocernos. Me encantará que puedas desarrollar estas técnicas que te acabo de compartir y el método. Si quieres conocer más a detalle de este método, te invito, 18, 19 y 20 de febrero estaré realizando el taller Comunica asertivamente, comunica con intención, de manera online y en vivo. Tres sesiones de tres horas cada una, en donde conocerás a través de seis técnicas de este método que te acabo de mencionar, de ejercicios prácticos y de compartir tus experiencias con otras personas, podrás gestionar de mejor manera y armónicamente tus relaciones. Si quieres saber más, ya sabes que me puedes contactar en mis redes sociales. Y por supuesto, si quieres quedarte en el primer paso, en el kinder o en el preescolar para ir poco a poco haciendo cambios, puedes empezar con lo que te comparto hoy. Me encantará saber acerca de cómo ha sido tu práctica y qué necesitas. Con mucho gusto yo te comparto porque al final todos somos seres humanos con posibilidad de equivocarnos, pero también de reconstruir, remodelar y cambiar. Entonces, la tarea se vuelve maravillosa porque la hacemos a cada instante. Es así, con esto que te dejo, que terminamos el episodio número 4 de la temporada 2. Tú y yo tenemos una cita la próxima semana y me encantará compartir. Quiero estar en comunicación contigo a través de redes sociales, Instagram y Facebook, arroba Soluciones que Comunican. Recuerda que estamos aquí para reconectar y dar voz a tu poder interior. Está en tus manos lograr lo que quieres para ti. Está en tus manos aprender a dar tu mensaje y comunicar. Con intensidad. Hasta pronto.